0: milí posluchači a čtenáři týdenníko ECHO. Hezky vás zdravím už u 32. vydání podcastu Porada ECHO. Celou neskrácenou verzi našeho podcastu najdete na ECHO24, respektive na ECHO Prime a můžete si ji poslechnout, pokud máte předplatné. Samostatně najdete naši poradu také na platformě PIKY. V pondělí jsme dodělali nové vydání týdeníku ECHO, který najdete ve středu večer v digitální podobě a ve čtvrtek na stánku. Lenka se zaměřila na děsivý rozpočet, státní rozpočet pro příští rok. Ondřej Migol se v salonu ECHO věnuje tématu žoldáctví, a je třeba říct a avizovat, že to je první salon Echa, který byl natáčen tady v tom našem novém studiu a v pátek byste ho mohli vidět i v audio-vizuální podobě. Dan Kaiser se v Pondělí v oblíbeném hotelu Miroslava Kalouska sešel, aby s ním pořídil rozhovor. A je třeba říct, že Miroslav Kalousek vůbec nešetří vládu Petra Fialy. A teďka rychle k naší poradě a dnes družujeme úvodními řečmi. Na poradě sedí Lenka Zlámalová. Dobrý den. Jiří Beňář. Dobrý den. Daniel Kajzer. Dobrý den. A Ondřej Šmigul. Dobrý den. Připravili jsme si na vás čtyři témata. Téma, které, by, které před deseti bylo nazýváno 11. zářím českých médií, a to je, je obchod s mafrou. Andrej Babiš, respektive jeho svěřenské fondy prodali mafru a další jeho mediální aktiva Karlu Pražákovi, budeme se... Bavit o tom, co to znamená. To bude téma, které bude v neplacené části. V té placené, naprosto skandální postup Ministerstva kultury, které se rozhodlo zvýšit koncesenářské poplatky a nic za to jako občané nedostaneme. Podíváme se taky na další blamáž na hradě s podpisem, nepodpisem. A mezi námi vyvolal velký rozruch rozhovor s Václavem Milohradským, který nás trošku rozdělil, někomu se, to, někomu se to hrozně líbilo, někomu se to vůbec nelíbilo, tak to bude poslední téma v naší neplacené části. A teď jdeme na to. A, tak Andrej Babiš se zbavil mafry, co na to
1: říkáte? Co na to říkáš ty Dalibore? Já jsem moderátor. No, mě to mě zajímavá jedna věc, jak to vlastně byla nespráva najednou. A ukazuje to, že vlastně oni vydali tiskovou zprávu, že jo, média to jako takovou povinnostní věc zaznamenali, ale já teda samozřejmě ten mediální prostor je hodně rozbitý, nečetla jsem určitě úplně všechno a nejsem čtenářka speciálních mediálních serverů. Jako, ale myslím, že v takových těch velkých médiích to nikdo moc neřešil. Ukazuje to jednu věc, obrovský úpadek jako významu a moci celé téhle jako transakce i těch klasických vydavatelství. Je třeba říct, tam je potřeba ty aktiva rozdělit na několik částí, že jo, které se prodávaly. Ona to nebyla jen mafra. Byla ta druhá část těch mediálních aktivit je v Londě. Teď mě oprav, co je v té Londě, myslím, že Radio Impulse, že jo Jenom Radio, radio Impuls. Jsou to taková ta, řekněme, lifestyle zábavní média, která tam jsou... Ne, ne, to... ne, tam ne, ne, jenom to Radio že, že 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 To byl Imperium, co Karel Pržák koupil, se dá rozdělit na tři části. si hodnotu má asi to lifestyleové, stále ještě inzertní, kde patří jak módní časopisy, některé, tak další. další. Pak... to ještě rozdělit, aby... Ne, ne jako jasně, byl, ale byl, byl, pak, na... pak jsou tam ty klasické, klasické noviny, které si za mě nemají už jako dneska nulový vliv a v zásadě nulovou hodnotu. A to, co tam má vysokou hodnotu a vysoký výtlak je i dnes který by mě vlastně zajímalo, u koho ve finále skončí i dnes. Protože Andrej Babiš prodal mě vlastně nezaráží. Ona se právě ukázalo, ty si o tom také opakovaně psal. I on to viděl, že v prezidentské kampani i dnes šel proti němu.
0: Výborně, Dané. Ty si měl o tom v pátek nebo na v pátek si psal rozho- uh, komentář, který vyšel byš, v sobotu. Jak ty, nás se to týkalo trochu, že jo? Nás se to týkalo, bych, týkalo šel, ale, ale v téma předluhádu
2: básme jde. A, a... Přesně. Já vlastně jenom to, co říkala Lenka, bych možná trochu expresivně jenom jako schrnul a nazval to, že Andrej Babiš ty, ty dvoje noviny vybydlel a odešel, je to tak na divokém západě, že tam nějak, když tam bylo nějaký jako městečko a, a, a zlatá horečka se posunula dál, no, tak jako by tam, až mi je trošku líto těch lidí, co tam zůstali a jsou tak jako řekl bych, jako trošku nějak poskrnění, ale to je život.
3: No, jejich volba, na něco No ano, mě na tom zajímá, protože to jsou mý kolegové a zajímá by mě, nebo jak si na to mě zajímá, tedy jako, jak si se jich to dotkne nebo nedotkne, jestli se jim ulevilo skutečně, nebo jestli prostě to změní něco na jejich práci, pravděpodobně si myslím, že nic, protože většina z nich, to, že se jich zmocnil, Andrej Babiš brala jako tedy nějaký fátum, který se ani sneslo, proti kterýmu samozřejmě mohli něco dělat, je mohli odejít, ale taky to, je, to byla jejich práce a oni to brali jako, že je to jejich práce, kterou prostě jim tedy, eh, každý tam sešel nějaký dilema. Takže tohle mě zajímá na tom, jinak si myslím, ne, ne, třeba taky zodpovědnost, jo, třeba taky věci, které prostě Třeba věrnost značce, dejme tomu lidový noviny, možná teď už to tak neplatí, ale ještě za těch do... prostě mohl někdo mít pocit, jakože to je, že to jsou noviny, které země čest pracovat, jo.
0: Z to je to třeba. já jsem no, měl a považoval no, jsem a... to za výklu své kariéry. A co se potom je? To jsem ano, odejít, ano, jo? Ano,
3: Já to chápu. Ty z tobě ani z jiného nezbylo a myslím, že to je správný.
0: To já jsem teda vysel, chtěl si, protože jsem nemohl, že mohl pracovat v
3: iných, v pozicích, ale. Jo, já jsem si říkám, že já nebudu nikdy prostě někoho kádrovat podle toho, jestli někde pracuje nebo nepracuje, protože vím, že to není jednoduchý, jo.
0: Hmm. Ale v té kultovním je to trošku jiné.
3: No. Jako
0: a, jako a další věci. A potom
3: je to asi nějaký zvláštní příběh teda Andre Babiše, tady tohohle kupu, který potom samozřejmě prostě měl další kapitoly a tam jak říkají kolegovi, Tak prostě mezi tím se vytrátil ten význam té věci.
0: Co se teda skutečně stalo, a ne, není to případ jenom deníku Andreje Babiše, nebo bývalých deníku Andreje Babiše, oni ty deníky padají všechny stejně. Jo? Ne, neexistuje rozdíl v těch procentech, že by třeba Lidové noviny a Mladá fronta padala výrazně více než všechny v ostatní. Jo? To je prostě úpadek uh, uh, denního tisku, který sledujeme všude, i v Německu, že tady... V červnu přijel Karl Hans Arnold, který prodával mafru Andreji Babišovi a taky mluvil o tom, že už není, nejsou jako typické nedělní noviny, že se spojily se sobotními. Tam v Česku nikdy nebyla tradice nedělních novin po roce 89. Uvažuje se v Německu o tom, že noviny budou vycházet třeba třikrát týdně, jako narušuje se celá ta infrastruktura, Prodeje, distribuce tisku, ten tisk samotný. On je, to je typické ten úpadek, jako pro všechny, všechny ta média, které si koupili oligarchové. Do toho, z toho nemůžeme výjmout zdenka Bakalu který byl jako předtím, že jo? Je, je známo, že třeba... Z, z
2: bakalat, pokud vímte, k Babiše v tom nákupu jemně povzbuzoval a údajně s ním
0: konzultoval. Takže jako oni mají problémy všichni, co ty média Ale můžu co ty jenom jednu, ota, jednu
1: otázku, kdy jste vy, kdo naposledy měli papírové noviny v ruce, Aby jsme si jako ukázali... Já,
2: já, já si koupím, když jedu mimo hranice České republiky. Dane, a to je jak
1: často německé noviny si koupíš. No. no tak a my jsme lidi, kteří dělají v té branži, hmm. teď jak to působí jako na lidi. Pro ně to je úplně jako skanzen. <laughs> kdy by ty zdržel naposledy papírový noviny v ruce? Je to dlouho, ale já se nejsem na to hrdý, jo, Ne, jako ne, měs, ne, počkej, měs, měs, ale měs, jako... To hrdý,
3: S dovolením, když tady ta otázka takhle doplějena, tak já si je kupuju poměrně často. Já si je kupuju do Lidovinoviny, do tramvaje, čtu si je tam už z demonstrativních důvodů, a, abych se odlišil od těch, ne takové tam, ale prostě je to taková nějaká spoura. A, a, a já vím, že, si tam, že ten můj zážitek je lepší než když, bych, než když čtu, uh, že to je jiný způsob, je to tam hierarchizovaný, jsou tam i oblíbení autoři, nebo respektive autoři, na který jsem zvyklý, na tom místě, kde je najdu a tak dále a tak dále. Jo, To, že to prostě, že se mezi těm doba pohnula, že lidi od toho, tak to já samozřejmě vím a je to tak. Jo. Nicméně prostě na otázku, ano, jak si jsou lidé, kteří uh, si těštěný noviny pořád ještě kupujou a když potom a, a více co tím ztratí a že mi mít nebudou.
0: Jen, je prostě tady technologická no, změna. Jako oni existovat mohou, akorát budou mít ty společnosti jinou roli, než měli před těmi deseti lety. Jo? To, jako já, no. já si myslím, že postupně se pr- přemění jako v týdenníky, ale to, není, to je důsledek. To je jediná možnost. Te- těch, to je důsledek té technologické změny. J- ne, se mi napadlo, jestli
3: spíš jako nezanikne rozdíl mezi nějakým týdeníkem a a deníkem, mm. protože mm. když se člověk podívá tak ty jako weby těch magazínů, ať by to my, nebo Respekt, nebo Záreníčí, jako Guardian, uh, Uh, spekter, tak ty v podstatě všichni dělají denní spravodajství, denní komentáře a jako na tom webu se nepozná, jestli to vychází denně nebo jako týdně, mm. to se pozná jenom v tom tisku, který jako v podstatě souhlasím s tím, že je pomalu zaniká a nejspíš jako bez to bude, nevím, Podobná jako panflety z 18. století. Jako, jako, <laughs> jo, jo. Ale to byly
0: dost masové tituly, no, že jo?
3: se z toho, tak jsem no, Jako třeba kina, a... jo. Tak prostě spousta lidí už, prostě, už dávno nechodí do kina a hmm. na malých městech úplně zanikli kina. Jo, a tak, v Americe jo. Samý, to se mi to Martin Weiss. Mně no, vlastně... se to potom znamená, jo? Prostě pravděpodobně místo toho jsou seriály, filmy vypadají jinak a tak, jo? To je příklad, který prostě úplně nesedí, jo? Ale protože víme prostě, proč, proč my pořád ještě vydáváme časopis, jo. Protože má, protože, protože má strukturu. No.
2: Dane, jenom ještě drobnost, jak jste mluvili o tom německým, nebo německým jazykovým prostoru v Evropě. Já vím zevnitř novin Frankfurtu Allgemeine Zeitung. Což bylo, že ještě před 20 lety to bylo, bylo považovaný za vlastně nejrespektabilnější noviny v Evropě, jako včetně anglosaských nebo jakoby, uh, uh, latinských nebo románských jazykových okruhů. Tak ty, ty FAC byly určitě braný za vrchol jakoby novenařiny nebo deňkové novenařiny. A mě tam loni uprostřed energetické krize říkal člověk se FAC, že tam mají připravené nouzové programy, kdyby ty noviny, prostě když bude velká krize, papír je drahej a všechno prostě se hrozně zdražilo, tak jak budou ty noviny prostě v různých stupních ohrožení zmenšovat a že ten úplně nejzazkší plán počítá s tím, že ty noviny budou mít pět stran denně a to jsou noviny, které mají dneska o víkendu třeba 150 stran, nebo měly ještě donedávna. Čili vidíme, že i takhle donedávna nespochybnitelný značky prostě v podstatě o svém zániku. Bude to hrozná škoda, protože ten moment, kdy si vezmeš papírový novina čtyři, to je asi proč to čtyřka je tak jako její estetická, estetická je to, to zážitek jako když si zajdeš na kafe kavárny, že? prostě a, a to mizí tak Já teda to, taky radši tu v Ale třeba
0: tam je, je zásadní ta, ta,
1: rozdíl jo. mezi tomu týdeníku a tou delší periodicitou tak se třeba bavíme o měsíčnících ať se nebavíme o sobě kde ten zážitek samozřejmě je jiný i psychologicky to vnímání jako je jiný akorát že noviny hlavní jako jejich cílem bylo to to zpravodajství to aby se dozvěděl co se děje a to se prostě to, to se, ale je. to vlastně nejde vůbec stíhat. Jo. Proč si číst něco, co je vlastně jako úplně starý a teď, si, a teď si ještě hlavně zamyslete. protože jste tam všichni dělali, co to vlastně znamenalo? Posílání do těch těskáren, ty auta, ty rozvozy, ty strašné peníze, které se vlastně za tohle platili. A ty lidi, je to, bylo to spotřební zboží. Nikdy to nebylo jako to, co fakt ty magazíny už mají jako fakt jako hodnotu. A proto si myslím, jak stejně přežijí knihy a přežívají ty revoluce tak přežijí i nějaký ty větší periodicity. A teď se bavme o tom, jaká je ta periodicita. A v nich, se, v nich samozřejmě je úplně jiný obsah, než je v těch novinách. V těch novinách nakonec se to dlouho potom četlo tak jenom kvůli třeba těm týdenním přílohám. Ale i z doby, kdy ještě ty noviny byly vlivné, tak je zjevné, o kolik více četla ta páteční nebo sobotní vydání, která jako byla našlapaná. V tom facu to, myslím, platilo velmi výrazně. Platí to i u britských deníků velmi výrazně. Prostě ta doba se změnila a pro růz druh toho zážitku, budou prostě úplně jiná média. To není o tom, jestli horší nebo lepší na tom papíře. Je to samozřejmě jiný estetický zážitek, ale proč si tam číst, že včera Petr Pavel vyhodil ševku svého kabinetu, když je to starý, další den zpráva stará. Je to
0: tak, ale co je ještě na tom zajímavé, na tom prodeji? Já teda jsem přesvědčený o tom, že Andrej Babiš určitě na existenci nebo na nákup, nákupu mafy před deseti lety neprodělal byť bude hrozně těžké identifikovat, co v tom balíku je třeba říct teda, že ta cena 12,5 miliardy je jako pravděpodobně skutečně ta cena, za kterou to ten Karel Pražák koupil. Koupil to s chemičkou, byl zájem o chemičku i o mafru, že? o tom, že mafra bude k prodeji, se mluvilo o rok, ti zájemci byli jenom o tu samotnou mafru, byl to Pavel Tykač, byl to i zbrojař Strnat, nakonec Andrej Babiš to dal do balíčku a Těžko se identifikuje, co z toho je ta, ta skutečná cena. My ani taky nevíme z určitostí, za kolik to ten Andrej Babiš před těmi 10 lety koupil, za kolik koupil potom bauer a za kolik koupil to rádio. Nicméně, dohromady, to vypadá tak, že Andrej Babiš určitě na tom neprodělal zbavil se něčeho, co mu přestalo sloužit. Mu to sloužilo dobře v před těmi deseti lety. Jo. To tím skutečně sparalyzoval prostě tě, jako celý ten jako mediální trh. Tím Ty lidi velmi
1: dobře sloužili. Jo, použili, ale jako, velmi dobře, jména to, můžeme to, říct, by, že
0: jo. Je to přece ten slavný telefonát do té redakce ještě předtím, než to převzalo manag- management eh, Mafry, že jo, když Andrej volal jednomu našemu, Andrej Babiš volal našemu jednomu redaktorovi Janu Kálalovi. že jo. A v té době ještě ty média měly nějaký vliv, ty prodeje taky byly úplně na, na jiné úrovni. On si tím umetl cestu k moci, protože oslabil ten mediální trh, donutil další oligarchy k nákupu Daniela Křetinského Pentu a Postupně samozřejmě se to pro něj začalo, pro něj to začalo být jako komplikovanější. A nikdy se mu nepodařilo ovládnout i dnes a to já sám přiznám, protože asi čtyři roky jsem měl i dnes na starosti a vím, že do té struktury bylo hrozně těžko proniknout a především, protože to byla funkční organizace, takže tam se cokoliv dalo, těž, cokoliv dalo nějak jako ovlivňovat nebo měnit a ani Andrej Babiš to nebyl, toho nebyl schopen a vidělo se to v těch prezidentských volbách, že pokud někomu i dnes jako stranějí nebo spíš byl nakloněn, tak to byl jeho protikandidát
1: Petr Pardon, Pavel. Pardon, že ti do toho vstupuju. Ano. Tam si myslím, že to byl jeden z mentálně pro něho strašně důležitých bodů pro babiše. On se pro bál ten tam chodit do, do no, ale on si uvědomo, on si vlastně uvědomoval, protože stejně jako všichni ostatní věděl, že ten reálný výtlak má jenom ten idnes. Ty lidi z toho ídnes to věděli, taky tak se chovali mnohem sebevědoměji. A v té, já myslím, že ho to strašně zasáhlo, jo, protože on neustále pak chodil po těch televizních debatách a říkal, že všechna média ano. jdou proti němu, včetně.
0: Tebe, že ano,
1: protože já jsem to jednou napřímo otázku, jestli to tak je, tak jsem to řekla v nějaké televizi, on si to vystříhal, dal si to na své sociální sítě. Ale vlastně já si myslím, že pokud mentálně někdy došel k závěru, že to vlastně je politicky nepoužitelné, tak tohle bylo, ono šlo dokonce fakt jako aktivně proti němu. A možná teda, když vzpomínáš na to, co s tím dělal politicky, tak on s tím hlavně teda za pomoci některých redaktorů, jako je třeba Ondřej Koutník, který dneska pracuje v Seznamu, nebo Martin Šabu, který v těch lidovkách zůstal, tak likvidoval svoje vlastní lidi, že s paní profesorkou Valkovou jako ministriní spravedlnosti, Radmenou klas, no, to se přesně no. tak, oni si přečetli jeden den něco v Lidových novinách a další den už nebyli. Ono paradoxně přesto... Ale přes to bylo
0: před těmi pěti lety. No, patna, pak mu to 2015,
1: přestalo... no. to, myslím si jsou poslední kusy. A roce no, pak
2: 2016 pak... se přes Lidový noviny rozjela kampaň proti reorganizaci policii, po, policie, která už byla, byla neúspěšná. Ne, to bylo úspěšná, protože se jako pomohla zrekvírovat sociální demokracie.
1: Uh, jo, jestli to bereš takhle, a ten šlacht skončil. Jako, bereš, hmm. jako to je otázka, co bereme za úspěch. Ano, ale někdy mezi lety 2015, 2016 a se můžeme přijít o tom, který rok to byl, se ukazuje, že pro Babiše to přestává jak plnit ten Takže účel. Takže Andrej
0: Babiš to prodal, neprodal to ze ztrátu, prodal to možná s nějakým profitem. To nevíme. Uh, přestal být jako politickým terčem, protože jak se říkal, je to oligarcha politik propojení politiky, biznisu, médií, tak tím vzal Trump z ruky svým politickým oponentům. Je to oligarcha nadále, jo. Tady. A jo, ale neovládá Zmala média, takže už nemůže. Je to ovládá ty
1: potravinářské firmy, které tady na nahoru inflaci, takže já myslím, že se se si našel, on má
0: um... No, zbavil se jednoho problematického bodu, za který byl jako terčem nějaké kritiky ostatně to zůstává samozřejmě. A pochopil jednu věc, že ty média on sám jako díky třeba tomu výtlaku, který má na té čínské sítě, a to nevím přesně TikTok. TikTok jako vyslovovat, tak, jako, tak na té síti má docela velký, on se točí, moje téze je, že se stal prostě sám médiem a že vlastně ty média nepotřebuje a naplně tézy jednoho, velké, jednoho velkého podnikatelského koncernu, který tvrdí, že je lepší ty média uplácet inzercí, než je jako vlastnit, že je to mnohem náročnější a že to zbraně se může obrátit proti vám a co se stalo Andreje Babišovi. Ale co je důležité, a to jako, je to
2: podnikatelský co... koncern český nebo zahraniční?
0: Český.
1: Ale, ale, bude... ale zmíní ještě jednu věc. On, to, on, si, on si je platil i v ty prezidentské kampani. Nakonec jsme tenhle týden měli zprávu o TV Šlágr, kvůli které má problémy na Slovensku, protože si tam normálně zaplatil za rozhovor ze se sebou před prezidentskýma volbama, že o reálně ze svého transparentního účtu v prezidentské kampani. To mě by zajímalo, jestli platil ještě nějaké jiné rozhovory, protože řada těch rozhovorů s nich byla tak servilní, že možná to bylo jak na TV Šlágr. A teď to řeší, že jo, slovenská vysílací rada, protože je tam přesah. Ale to 24. bychom našli na
0: té druhé straně. Třeba U, ne, určitě, ale on, si, tý, on si za interview sebou reálně
1: platil v cizích, v cizích médiích.
0: A to víme ale taky, že prostě vycházeli pod lavičku jednoho týdenníku taky jako předvolební noviny. To, to, to dělají obě dvě strany, ale teďka je otázka, a co tím, s tím, bude. tím koho? Nechci zbytečně. má ne, jako... ne. ne, ne, ne,
1: pravdu? Tak jako to, to naznačování si nebaví. nebaví.
0: Ne, už se nespomínám ná, název. Teď je důležité, co s tím bude. Protože ono to zase nejlze říct, že to je nevýznamné. Rádio Impuls je profitabilní organizace, i dnes je velmi silná organizace, navíc je tam takzvaný ten, ne takzvaný společnost, která se jmenuje Ticket portál, která generuje velké peníze. Deníky jsou sice v problémech, ale řada těch lifestyleů jako v furt ekonomicky v pořádku, takže tady zůstává pořád ta mediální síla a teď je otázka, jestli to zůstane u Karla Pražáka, která je velká pochybnost, že mu o tom zda na to on sám měl na celý ten nákup peníze nebo zda mu někdo pomohl s financováním, s financováním toho nákupu, jestli to teda, jak se říká, skončí větší část u Pavla Tykače, který jako dlouhodobě indikoval zájem o Mafru a o mediální imperium Andreje Babiše, anebo nebo je nebo bude nějaké parcelování té organizace? Vy, 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 vy jaký vývoj? Tak
1: tam samo, samo nejzajímavější, na tom, a ty už to několikrát zmiňoval, je ten e který který vlastně je třetím nejsilnějším vůbec teda internetovým serverem. A ten moc a vliv má určitě, pokud budeš chtít nějaké téma procesovat, tak i dnes je zajímavý, že vynavatelství CNC Daniela Křetinského za celou tu dobu, kdy si to koupil, nedokázalo postavit vůbec silný internet, což je až zarážející při těch ekonomických možnostech. Které tam byly, takže mě teda speciálně z toho politicko-společenského pohledu zajímá tohle. Ty jsi zmiňoval ten balík těch lifestyleových časopisů, to asi je velmi lukrativní stále, kvůli ty lifestyle reklamy chodí na papír ještě docela hodně. Špatný je to No, je. jako jasně, ale jakýsi smysl to dává, stejně jako to rádio Impuls. A teď je otázka, jestli to dáv, bude dávat smysl některé třeba z těch televizních skupin jo, a najde tam nějakou synergii ekonomickou. To je vždycky přece o nějaké motivaci. Buď máš motivaci, jako politickou vlivovou, která by zcela evidentně mohla být, nebo je u Daniela Třetinského. On hledá nějaký internetový server, protože ho nemá. No a pak je nějaká inzertně biznisová, prostě čistý biznis a to by mohlo být právě u těch televizních skupin. No pokud si Pavel Tykaš koupí noviny, tak by mě teda jako opravdu zajímalo, co s něma bude dělat.
0: Určitě Ma... si noviny jako samostatně jako samostatně. To nesmysl, Pavel, teď by, to to
1: by nesmysl. se možná mohl zeptat Marka dospivina, nakolik mu to nějakým způsobem jako pozdně příchodzímu do mediálního biznisu funguje. A myslím, že Pentatara přesto žádný velký výtlak svůj vlastní neprojevila.
0: Tak oni Mark dospěvě řekl, že to je atomový kufřík, že řada si jako Bylo další. by dobré se ho
1: vlastně musíme a se oliga... možná s ním taky máme udělat rozhovor skupin. a zeptat se ho jako vlastně jako jestli mu to někdy v něčem pomohlo, jak tak sleduju jeho biznesu, je nápad, Lenko, jeho, jeho biznisové aktivity, tak vlastně nevidím něco, kde ho moc potřeboval. V případě to je uchuzený uran. <laughs> jo, no to je pozdně <laughs> nakoupený, jako uran, to je dobrý. A jako...
0: vždycky vydělá ten, kdo prodá jako první. No, no, nevící, a, a
1: jako tady ty s proměnutím lejtkám, že jsou trošku jako složití, proto mě právě, proto vlastně... Eh, by mě zajímaly, jako, proč by to Pavel tykač, k čemu by to jako chtěl využívat. Tam nerozumím motivaci, přiznám se, fakt ji nerozumím a třeba to někde vyplyne.
0: Nejdřív to musí schválit antimonopolní úřad, to může trvat jedný měsíc, dva, tři měsíce, No Uvidíme, co se teda bude dít dál, ale bude důležité to sledovat, protože mafra je pořád silná. Hele, byt, ale jenom a ty podíže. monopolní
1: úřad tam, pardon, nebude problém, protože pa- nebude, Karel no, Pažák žádný z nevlastníků. To, jako to je lhů, technická jo. Věc, jo. Tam
0: si myslím, že to může být dokonce rychlejší proces než něčím jiném. Ale bude důležité sledovat se, se s tou mafrou a třeba z rády impuls stane, protože pořád jsou to vlivné mediální organizace, to zase nemůžeme říkat, že ne. A tím bychom mohli ukončit naši uh, Volně přístupnou část a vrátíme se k dalšímu tématu, mediálnímu, a to je zvýšení koncesionářských poplatků, dění na Hradě a k rozhovoru s Václavem Milohradským, ale to už je pro naše předplatitele. Mm.